0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五一年，地点：武汉市。案件进程：田光接受任务以后，当天便让司法科长邵琦执行拘捕了季凯夫，将他关押在司法科的看守所里。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第75号档案，《季凯夫事件揭秘》第六集。季凯夫再次被捕，使苏伟原定的会议晚了一步，但还是于4月17日晚上如期举行，内容是研究市二医院的盗款案。李之莲不但亲自参加。还让苏伟通知武汉市纪委的纪律检查处处长王世勋参加。会上由孙麦玲汇报案情。孙麦玲不是市二医院的负责人，他的汇报不知代表什么身份。孙麦玲把他说过几遍的情况又复述了一遍，将盗款疑点都集中在王青身上，几乎就是认定王青作案。与会的人听孙麦玲这么一说。觉得王青的疑点真不少。苏伟已经得到市公安总局拘捕季凯夫的消息，觉得不好再插手这个案子，便说：市二医院盗款案发生后，公安四分局抓了季凯夫，孙麦玲同志来区委反映过情况，因此决定今天开这个会。刚才孙麦玲同志又进一步汇报了盗款案的情况，看来情况比较清楚。嫌疑最大的是该院监委王清，但市公安总局却拘捕了季凯夫，这就有点复杂了。我们今天这个会算是了解情况的会议，不做什么结论。中南局纪委李秘书长参加了我们的会，看李秘书长有什么意见。李之莲也知道了市公安总局拘捕了季凯夫，虽然很不满意。但在会上也不好指责市公安总局，只是表示同意孙麦玲对案件情况的分析，并说嫌疑最大的既是该院监委王清。我们党的纪律检查机关不能不管呢。公安四分局刚刚放人，市公安总局又出面拘捕，区委不好再管，可以由王世勋同志负责查办这件案子，其他人。也不要插手，就按孙麦玲说的是个盗款案，公安机关已经着手侦查。按说中南局纪委的秘书长是不应该越级越权来指挥要谁管和不要谁管的。宋英也应苏伟之邀参加了这个会议，但他看这个会有点不伦不类，便没有发言。这个会虽然这样不明不白的结束了。但后来有人利用这个会议做了不少文章，这是后话。周继芳听说中南局纪委李之莲秘书长很重视二医院的盗款案，便不敢马虎。4月18日的上午，市政府召开党组会议，周继芳让市卫生局长宋英向党组会议汇报了市二医院的发案经过和现场情况，介绍了公安机关的分析意见。周继芳副市长也说了自己的看法和采取的措施，因为这不是会议的主题，所以没有展开研究。但市政府党组的同志都觉得这个案子很蹊跷，同意公安机关的分析和周继芳副市长所采取的措施，要求市公安总局迅速破案。市公安总局治安处和公安四分局的经办人员，经研究案情以后。感到王清和季凯夫的疑点虽然都不少，但由于证据不足，没法断定究竟是谁作案。第一步只能按照专门工作同走群众路线相结合的办法，发动群众提供破案线索。经同市卫生局商议，定于4月19日在市二医院召开群众大会。通知发出后，孙麦玲感到很突然，因为她知道。怀疑季凯夫作案的人比较多，担心有人会在会上向自己提出为什么要保出季凯夫，不好答复呀。便到四区委找苏伟，苏伟恰好不在，便找到组织部的苏启德副部长，反映自己的难处。他说：“今天晚上公安局和卫生局要到我们二医院开大会，讨论盗款案的事儿，会议定得很仓促。”他们事先也没有告诉我，我一点准备也没有。如果会上有人问我保释季凯夫和向四区委反映情况的事儿，我说也不好，不说也不好。能否区委出面建议暂不开会为好，以免产生不好的影响？苏部长是位从延安来的老同志，原则性很强。他不了解孙麦玲此刻的心情，对他说：“公安部门要开会。”区委则好要别人不开呀、啊？要你说，你照实说就是了，不存在影响好不好的问题。他哪里知道孙麦玲有难以言说的苦衷。市二医院的群众大会连续开了两个晚上，参加会议的除本院员工外，还有公安机关、卫生局、市纪委和四区委的同志。莫名其妙的是。孙麦玲让王守正通知季凯夫的胞兄季憨也来参加了大会。季憨不仅有重大特务嫌疑，而且当时在湖北省邮局工作，同市二医院一点关系也没有。孙麦玲为了壮胆又让季憨告诉在市委机关工作并介绍季凯夫来市二医院的那位科长来参加会议。大会。由杨光帝院长主持。他说：“我们医院前两天发生了盗款案，大家都很关心。今天这个会就是请大家发表意见，提供情况，把这个案子搞清楚。现在先请孙科长将保释季凯夫的情形报告一下。”孙麦玲知道会有人问到此事，事先虽有所准备，但没想到杨院长一开始就要他讲，这使他有点措手不及。他心里明白，保释季凯夫幕后的那些情况是不好说出来的。照实说了，等于把李之莲和苏伟给出卖了，这对自己不利。不把李之莲和苏伟牵扯出来，即使有人真要追究这件事儿，自有李之莲和苏伟为自己撑腰。所以他决定自己承担下来。他解释说，发案的第三天，公安机关就抓了季凯夫。我觉得季凯夫不可能作案。抓他时又没有证据，所以就保释了他。孙麦玲讲完以后，大家议论纷纷，不少人发言批评孙麦玲，语气都很激烈。公安局不是随便抓人的，你说抓季凯夫是抓错了，根据是什么呀？孙科长不经过医院的领导就自作主张钻路子保季凯夫，这里面一定有什么文章，希望孙科长说清楚。季凯夫刚一出事孙科长就以个人名义保他出来，你们是什么关系？听说孙科长是到四区委向苏书记反映情况后才保的季凯夫，你怎样想着向苏书记反映的？有些事情要前后联系起来看。去年陈处书院长被撤职时，季凯夫带头在团内布置挽留陈院长，现在季凯夫被公安局抓起来了。孙科长又向陈院长汇报，这里有什么问题呀、啊？陈科长早就离开我们医院了。孙科长还向他汇报，对不对？大家连珠炮似的向孙麦玲发问，使孙麦玲始料不及。他虽有预感，但没想到群众反应竟如此之激烈，特别是问到他同孙楚书的关系时，更是。无法回答。正在他招架不住的时候，市委机关的那位科长出面替他做了一些解释，并说：“没有确实的把握，不要乱怀疑。”这位科长是怎么来参加会议的？他的发言代表谁？大家都没有搞清楚。所以，虽然对孙麦玲还有不少意见，对这位科长的发言也有不同的看法，但碍着他是市委来的，也不好再说什么。这样也就给孙麦玲解了围，孙麦玲悬着的一颗心也才落了下来。大家接着就倒款案、摆情况、谈看法，发言十分踊跃。大家在两天的发言中都感到这件案子很奇怪，说是偷钱又不将钱拿走。如果说不是为了偷钱，那又是为了什么呢？疑点最多的还是季凯夫。不少人都说到，案发当天季凯夫的表现很反常，除了摆出不少现象外，还有人提到季凯夫过去在药房搞过，历史比较复杂。还有人说他原来在药房里拿的是高薪，现在只拿90个公分，为什么不赚大钱赚小钱呢？吴义勋发言讲到，季凯夫要他监视王坚伟的行动，注意王坚伟丢钥匙的情况。又引起大家的议论。有的说案子刚刚发生，季凯夫怎么知道王建伟有钥匙要丢出来呀、啊？他这样说的目的是什么呢？有人接着说了，他这是想破坏我们党的威信。最后，公安四分局一位姓廖的同志做了发言。他说，案件发生后，作案现场没有保护好，加上我们的技术手段又很差，无法从现场取得确凿的证据。这就留下了不少的疑点，需要我们进一步查证。从现场情况分析，不像是有人偷钱，而像是有人故意造成盗窃的假象。看来这是用了很巧妙的手段，瞒过大家的眼睛。我们应该擦亮眼睛，提高警惕，从中看到政治目的。会后，孙麦玲立即将这些情况报告了李之莲和王世勋。听众朋友，我们今天的故事。就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。